0: Hallo Welt! <lacht> äh, wir sind die Netztheologen. Chris und Roman. Chris und Roman, ein, ein Nerd und ein Theologe. Und äh, wir beschäftigen uns mit, viel mit neuen Technologien. Heute mhm. mit Cyborgs mhm. und äh, Augmentierung, also Verbesserungen im, im Körper. Ja. Fragen uns, was das für das Menschsein bedeutet. Genau. Wie wir, werden wir Glauben und Theologie zusammenbringen.
1: Werden wir dadurch zu Gott? Was ist Gott? Was ist Schöpfer? Was ist Geschöpf? Das werden ja, Fragen ja. sein, die uns bewegen.
0: Unsterblichkeit. Wir sind ein bisschen. Äh, es geht schon ans Eingemachte heute. Mhm. Also zieht euch warm an. Aber wirklich warm. Genau. <lacht> Guckt, Viel, was Spaß. Mitkommt. Ja, Viel ähm, Spaß damit. Viel Spaß damit. Es war übrigens ein Wunschthema. Mhm. Ja, vielen Dank dafür an den Hörer, der sich das gewünscht hat.
1: Ja, schreibt uns noch mehr da.
0: Auf geht's. Also die Menschen haben ja seit jeher eigentlich ähm, probiert Probleme zu lösen, auch im, auch mit dem eigenen Körper. Ne? Also wenn man krank war, hat man versucht, sich wieder zusammenzubasteln
1: und ja. Wenn man nicht mehr sehen konnte, hat man eine Brille angezogen.
0: Ja, dann ein bisschen später in der Menschheitsgeschichte, genau. Oder ähm, wenn man zu schwach war, hat man trainiert. Mhm. Also es gibt ja schon immer diese, dieses Bedürfnis, mhm. ähm, sich irgendwie zu verbessern oder vielleicht auch wieder ganz zu machen. Mhm. Und wir wollen ja heute dann gucken, wie weit kann man das treiben, auch mit... Auch mit technischen Hilfsmitteln. Ja, das ist doch vor allen Dingen
1: der große Unterschied. Also das, was du angesprochen hast, die das körperliche Training oder so etwas, das ist biologisch alles und ist in der Natur möglich. Und durch die Technik äh, transzendieren wir im Grunde diesen biologischen Aspekt.
0: Genau, wir könnten theoretisch, noch darüber hinausgehen. Ne? Also mhm. wäre jetzt für dich zum Beispiel Doping als äh, Verbesserung dann auch noch irgendwie biologisch-chemisch? Wahrscheinlich schon, ne? Also wir wollen noch, noch weiter Also gucken, was mhm. passiert, wenn man irgendwie den Arm austauscht oder irgendwie mhm. so. Ne? Ja gut, Doping
1: wäre, ähm, wäre noch eine Grauzone, weil die äh, Mittel, die man herstellt, chemische Mittel, synthetisch oder vielleicht sogar irgendwie pflanzlich sind. Von daher, also auch selbst synthetische äh, Wirkstoffe, sind ja irgendwie noch aus der Natur gewonnen. Während jetzt unser Thema Cyborgs oder eben Erweiterung durch Technik, Augmentierung, glaube ich, ja, Augmentierung, könnte, könnte man es ja, ja auch ja. nennen. Ähm, das hat ja nun etwas, was überhaupt nicht mehr aus der Natur kommt, sondern Technik selbst ist ja kein natürliches Phänomen.
0: Also Natur, was heißt denn aus der Natur kommen? Also ich mache ja, ich tue ja schon etwas beim beim Doping, eine Substanz nehmen, die ja mhm. außerhalb meines Körpers ist mhm. und die ich dann halt injiziere. Mhm. Also also ja, aber auch, auch ein künstlicher Arm ist ja im Prinzip Natur, ne? Also weil die Bauteile ja aus der Natur sind, also wo ist da die Grenze für hm. dich?
1: Vielleicht ist die Grenze, dass die äh, Technik, na, sagen wir mal, äh, ein Herzschrittmacher oder so etwas, äh, eine Funktion in sich hat. Also der der funktioniert auch unabhängig von mir, äh, aber eigentlich funktioniert er nach seinem Sinne äh, mit mir zusammen. Also ein, ein technisches oder ein elektronisches Gerät ist doch etwas, was ähm, ein eigenständiges Leben hat ein Stück weit. Leben hat. Ja, das ist jetzt noch ein Also es funktioniert
0: äh, unabhängig von etwas anderem. Mhm,
1: genau. Also es braucht natürlich Strom, klar.
0: Ja. Okay, also ich finde das Herzschrittmacherbeispiel Herzschritt ganz gut. Mhm. Ich glaube, wir sind ganz schön jetzt reingesprungen. Also die Frage sozusagen ist, wenn wir über Augmentierungen und über Cyborgs reden, mhm. ähm, was ist ein Cyborg? Also quasi so eine ähm, ja, ich glaube, es ist falsch, wenn man sagt, ein Mensch-Maschine-Mischwesen, aber halt ein Mensch, der sozusagen viele oder fast alle irgendwann Bauteile ersetzt hat mhm. durch künstliche, technische Komponenten. Mhm. Und ähm, ein Herzschrittmacher wäre sozusagen ein Beispiel, was es ja heute schon gibt. Genau. Ähm, ich kann einen Teil von, meinem, äh, von meiner Funktion des Körpers, nämlich dieses Signal geben ans Herz, kann ich austauschen gegen etwas Technisches mhm und das funktioniert dadurch besser oder wieder besser mhm. und ich bin jetzt ja wenn man eine schwache Definition nimmt schon ein Cyborg weil ich habe einen Teil mhm. von meinem Körper ist sozusagen ein technisches Bauteil ja okay und also ich genau also
1: ich würde auch Cyborgs m, genau so definieren wie du vielleicht auch schon vorgegriffen hast ähm, dass es ein, eine Kombination aus Mensch Maschine ist die symbiotisch ist also wo ähm, äh, wo die Verbindung technische Teile mit den Menschen ähm, so zustande kommt, dass sie äh, reibungslos funktioniert, dass sie sozusagen vernäht werden, könnte man auch sagen.
0: Also ist der Herzschrittmacher dann jetzt schon ein Cyborg? Ja,
1: ich? weil er ja direkt ans Herz angeschlossen ist und äh, wenn man ihn entfernt, äh, ja, geht das Herz vielleicht aus oder kaputt, während eine Brille beispielsweise keins Cyborgisierung oder so etwas darstellt, <lacht> ich kann sie entfernen, sie ist nicht an meinen Körper angenäht, sie ist nicht reibungslos angeschlossen.
0: Und wie wäre das bei einer Armprothese? Also du hast ja, mhm. eine Armprothese kann man ja, soweit ich weiß, auch auch wieder abnehmen.
1: Genau, aber du zumindest kannst... Zumindest ein Teil davon. Genau, nur den Teil. Ah, okay. Ähm, du, du brauchst ja sozusagen trotzdem einen nahtlosen Übergang. Ich glaube, du hattest mal äh, ein Beispiel äh, angesprochen, wo jemand durch seine Gedanken einen Arm steuert, oder? Gab äh, es so ja, etwas? genau. Es
0: gibt Prothesen. Ähm, äh, die Person, die das Thema vorgeschlagen hat heute, mhm. die hat mir ein Video geschickt und ähm, da hat äh, ein recht kreativer Typ, hat eine, eine Armprothese gehabt, mit der er ja quasi ganz normal ähm, rudimentäre, glaube ich, nur Bewegungen ausführen konnte, Glas mhm. greifen und so weiter, ganz normal mit seinem Gehirn zu steuern. Mhm. Und er hat dann quasi diese Prothese abgestöpselt und stattdessen sich was anderes dran gestöpselt, was mhm. er selber ge mhm. gelötet hat. Und er konnte dann ähm, in, in dem Fall einen Synthesizer bedienen. Also ja. er hatte quasi, es gibt ähm, zum Musikmachen so einen Synthesizer und da hat man dann einen Knopf, der also, beeinflusst dann den den Ton, den der Computer generiert und äh, genau, durch das Drehen kann man halt dann sozusagen ja. den Ton verändern und Musik machen.
1: Genau, aber das heißt, es gibt äh, es gibt sozusagen schon ein vorinstalliertes oder vor ähm, an den Körper angeschlossenes äh, Modul, Richtig, wo ja. wo, du's, äh, wo du sozusagen das Externe nur noch austauschen kannst. Das heißt, dieses Modul selbst kannst du aber nicht mehr entfernen, ohne dass die Funktion
0: zerstört äh, wird. Ja, die Genau, und ja, der Gut. konnte dann sozusagen den, durch seine Gedanken diesen Knopf drehen. Mhm. Ja, und es war ein ganz cooles Experiment, dass sowas halt geht. Mhm. Ja.
1: Aber äh, das scheint mir doch die sinnvollste ähm, Definition von Cyborg zu sein, wenn Technik und Mensch eben so eine Symbiose eingehen, ähm, die eben nahtlos ist.
0: Okay, ich. Und was wäre jetzt, würden jetzt schon Schönheitsoperationen dazu zählen? Also Brustimplantate oder so, sind ja im ja. Prinzip auch. Gut, es ist jetzt nicht elektronisch, aber es genau. ist auch ein, ein
1: aber das ist doch der Punkt. Also es, es muss ja technisch sein. Ich meine, Cyborg kommt ja von Kybernetik und entsprechend wäre es ja, also es müsste zumindest ein, irgendwie ein technisches Gerät sein. Okay. Ich meine, so, so etwas wie ein Piratenbein beispielsweise. Ja, das wollte ich mich auch gerade fragen. Genau, ja. wäre kein Cyborg, denn das Piratenbein ist eben nicht also eigenständig elektronisch, technisch.
0: Es, es müsste sozusagen irgendwie vielleicht kann man sagen vernetzt sein mhm. mit dem mit dem Körper und den den Funktionen also zum Beispiel im bei der Prothese mit den Nervenbahnen ne, dass ich dann tatsächlich äh, sozusagen was steuern kann mhm. durch die natürlichen also so wie ich halt einen normalen Arm äh, steuern würde und beim Herzschrittmacher steuere ich natürlich nicht aber es gibt sozusagen trotzdem einen, sind trotzdem vernetzt sozusagen auf mhm. halt äh, einseitig gesehen sozusagen mhm. okay
1: ja ich würde auch den Fokus einfach stärker legen dass es da dass es um ähm, technische Teile das heißt auf Transistorenbasis ähm, basierende Gegenstände einfach sind. Artefakte, die eben ja, okay, aber so etwas wie Computer...
0: Man könnte sich auch vorstellen, dass es irgendwann biologische Transistoren ja. gibt oder genau, so. Genau, dann oder, oder? müsste
1: man den Begriff auch verändern. Wenn okay. wäre es ja kein Cyborg mehr.
0: Ach so, das heißt, es muss wirklich sozusagen organisches Material, äh, anorganisches Material sein. Also okay, das, das hätte ich jetzt irgendwie nicht gedacht. Also ich würde jetzt keinen Unterschied machen zwischen einem äh, irgendeinem Computer, der aus biologischen Komponenten mhm. gebaut ist. Sollte das sowas möglich sein? Ja, Also mhm. so ein Schaltvorgang mit, weiß ich nicht, anderen chemischen oder biologischen Elementen abzubilden, statt zum Beispiel mit einem Transistor. Mhm. Das wäre für dich aber auch noch. Das
1: wäre natürlich Zukunftsmusik, aber da würde man vielleicht auch überlegen, ob man da nicht die Definition von Cyborg ändert.
0: Okay. Ja, gut, wir können es halt mal so stehen lassen. Ja. Also für mich wäre es, glaube ich, egal, wie mhm. was für ein Material sozusagen das zusätzliche Element ist. Also wachsicht ist, also ja, aber sondern es geht, glaube ich, dann eher um die Verbesserung. Aber mhm. Ja, die Grenzen sind, wie gesagt, sind schon fließend. Also, wenn ja. ich jetzt zum Beispiel durch irgendeine, weiß ich nicht, eine, eine, eine Stammzellentherapie, ich bin kein Biologe, wahrscheinlich mhm. kompletter Blödsinn, ne? Aber ich mache irgendwas, dass mir mein Bein nachwächst und es wächst halt nach, dass es nachher irgendwie zehnmal mehr Muskelmasse hat als vorher und dann kann ja. ich halt schneller laufen. Ja. Dann ist doch der, der Effekt, ich kann am Ende durch eine, einen Eingriff sozusagen schneller laufen als vorher oder ja. vielleicht als, man sagen würde, natürlich gegeben für einen, für einen Menschen, mhm. so ähnlich wie. Ähm, man ja auch mit Prothesen äh, schneller laufen kann unter Umständen heute also es gibt ja diese Paralympics, Paralympics ja. genau wo halt eigentlich ähm, Leute die irgendwelche Einschränkungen haben da gegeneinander Sport machen können und äh,
1: ihre krassen Carbonbeine oder ja, genau, was auch haben immer halt das jetzt, ist
0: Leute die keine Beine mehr haben haben jetzt halt irgendwie sich diese, diese künstlichen Sprungbeine dran ja. geschraubt und sind halt jetzt schneller als Usain Bolt <lacht> äh, also sozusagen, ja äh, das das passiert ja heutzutage schon eben, eben. und ähm, also ich würde trotzdem nicht tauschen wollen natürlich, aber äh, genau, es könnte ist ja vorstellbar, dass dann irgendwann diese diese Gelenke, diese diese künstlichen Beine halt so gut werden, mhm. dass das ähm, ja wünschenswert ist oder irgendwie Vorteile hat in, in der Gesellschaft oder in bestimmten Bedingungen. Ja. Und da wäre es mir jetzt genau. egal, ob das halt durch einen Metallteil ist oder durch einen biologisch gewachsenen Teil. Also mhm. Ja
1: genau, also es ist im Grunde einfach nur die, die, die Definition, die mir einsichtig wurde. Du hast es ja schon angesprochen, wenn man äh, das sozusagen als Massenphänomen etabliert, dann haben wir irgendwie mh, die, vielleicht die Befürchtung, dass es äh, zu so einer Art gesellschaftlicher Aufspaltung kommt. Jemand, der argumentiert oder der äh, sich verändert hat durch Technik und jene, die natürlich sind oder so etwas. Da könnten ja wirklich Zukunftsszenarien aufgetan werden aus äh, Actionfilmen oder, äh, oder irgendwelchen Computerspielen. <lacht>
0: Genau, ja. Ich, äh, ist das, ist das vielleicht zu befürchten? <lacht> das ist natürlich hochspekulativ. Ja aber, klar. Es ähm, liegt ja irgendwie nahe. Ne? Also ja. ähm, eins meiner Lieblingscomputerspiele ist Deus Ex. Ähm, da es genau um dieses Szenario. Ja? Also die spielen das durch, ähm, dass man ähm, am Anfang können sozusagen die reichen Leute können sich verbessern lassen. Mhm. Die haben halt dann irgendwie ja, weiß ich nicht, können stärkeren Arm oder irgendwie so oder können schneller laufen mhm. oder mhm. haben krassere Was Denkkapazitäten wir, oder bessere Augen oder so. Ja. Ne?
1: Was wir in der Medizin ja auch schon längst haben. Ne? Es gibt eben Mittel, äh, Gesundheitsmittel, äh, Medizin, die sich bestimmte Schichten eben nur leisten können oder sowas.
0: Ja, das, das ist korrekt. also mhm. Und die Frage stellt sich ja auch, wo hört sozusagen die Medizin, das Arztgetue sozusagen auf und mhm. äh, wo fängt dann halt die Verbesserung über das Normalmaß hinaus halt an, ja. Mhm. Also das Interessante bei dem Computerspiel ist, dass sie auch diese gesellschaftlichen Sachen durchspielen. Es gibt irgendwie fünf Teile oder so. Und ähm, am Anfang geht es halt rum, boah, cool, ich kann halt irgendwie meine Körper äh, erweitern, das können sich viele reiche Leute leisten. Mhm. Und ähm, ähm, dann irgendwann auch, ja, wird es schwierig für die normalen Menschen noch mitzuhalten. Also der mhm. äh, Konstrukteur, nicht Konstrukteur, aber irgendwie so ein, so ein Bauarbeiter kann dann so einen super krassen... Maschinenarm mit so Klemmen oder sowas sich anbauen lassen und natürlich dann viel besser arbeiten, kriegt mhm. dann wahrscheinlich mehr Geld oder so mhm. und verdrängt sozusagen den den normalen äh, Arbeiter mhm. und genau, das, das wird erstmal halt so eine so eine Separierung zwischen ja. diesen beiden ja. Gruppen, die es leisten können oder wollen und die, die es nicht wollen und das spielt natürlich dann auch viel religiöses dann, die wollen das dann nicht, die finden, das ist dann Eingriff in die Schöpfung oder so, wollen die dann ja, vernichten, ja. äh, ne, gibt es dann irgendwie so so, so ein bisschen. Terrorgruppen äh, dagegen ja. und so, ja. Es
1: erinnert mich ein Stück weit an, an diese Aufteilung zwischen genmanipulierten Lebensmitteln und natürlichen Lebensmitteln, ja. Also viele äh, scheuen ja vor irgendwie äh, genmanipulierten Lebensmitteln, weil zurück zur Natur, zurück zur echt, zur Authentizität vielleicht auch äh, mhm. so, ein, so ein bisschen haben wir das auch? wir die, die, kennen diese Tendenz so aus dem Alltag vielleicht auch und das, das ist
0: natürlich belassen soll oder so. Mm -hmm, oder? Genau. Aber das ist ja auch ein Phänomen der Zeit, oder? Also ich ja. glaube vor 50 Jahren ja, ja, war es ja, eher klar. andersrum. Ne? Da hat man irgendwie gedacht, wow, das ist irgendwas Neues, was die Technik oder die Wissenschaft uns zusammengestellt haben. Lass das mal, probieren das super gut. Mm -hmm. Und jetzt ist ja eher die Bewegung Lass mal, das ist schon ein bisschen schiefgegangen manchmal mhm, genau. und ähm, wir haben lass den mal lieber, lieber
1: einen Blick über die Risiken und die Nebenwirkungen sozusagen.
0: Ja, also die Angst steht ja dahinter, oder? Mhm. Also das ist halt, also ich meine, die Menschen haben ja keine Angst, dass es besseren Mais gibt, sondern die haben eben Angst, dass die vermeintliche Verbesserung vielleicht irgendwann eine,
1: Krebs auslöst. Ja, oder,
0: ja. weiß ich nicht, äh, irgendeine andere Katastrophe, ja, ja. oder wir können es nicht mehr kontrollieren und also man weiß ja nicht so richtig, was, also wie kann man das dann auch? Ähm, im Zaum halten oder irgendwie ja. sowas. Ne? Also das sind glaube ich so die Befürchtungen auch dahinter. Ja, das Aber stimmt. du hast ja schon recht, es gibt ja auch schon ähm, diese Idee, wo überschreitet der Mensch vielleicht eine Grenze, die er nicht überschreiten sollte. Ne? Mhm. Also in den Medien hat man ja manchmal dieses, der Mensch spielt Gott oder so. Mhm. Also mhm. wo ist das dann der Fall oder wo würdest du da die Grenzen setzen?
1: Ja. Das ist ein Thema, was oft aufkommt. Ne? Also inwiefern, das, zum einen kommt das so in der Medizinfrage, ja, also dürfen wir irgendwie Menschen das Leben verlängern oder verkürzen und hier speziell dürfen wir so etwas wie Organe austauschen, technisch den Menschen erweitern oder das Extreme wäre ja sozusagen 90% irgendwie ist ausgetauscht und auch das Gehirn ist da drin im Container. Ist das ein Eingriff in die Schöpfung? Also ich aus theologischer Perspektive würde eher sagen, ähm, es gehört ja zur Eigenkreativität des Menschen, dass er sowas überhaupt äh, geschaffen hat, das ist ja, man, man könnte argumentieren, das ist sozusagen ein äh, etwas, wo der Mensch sich anmaßt etwas, was er nicht darf, aber auf der anderen Seite könnte man sagen, dass ihm diese Anmaßung überhaupt ermöglicht wurde, ist doch auch ein Teil der Schöpfung.
0: Ja, gut, also aber das kann man ja über alles sagen. Ne? Ja, also natürlich. Meine, es ja auch ermöglicht mein mit Menschen umzubringen. Genau, ja. Trotzdem ähm, überschreite ich eine Grenze.
1: Genau, aber diese Grenze ist eher einer ethischer Natur und einer ähm, und vielleicht könnten wir sagen, es ist nicht im Willen Gottes, das zu tun. Aber es ist auch auch wenn wir beispielsweise das Beispiel Mord nehmen, ist es nicht so, dass wir sagen, hier spielt der Mensch Gott dadurch sondern er, er tut etwas Widergöttliches und er tut etwas Unethisches und das könnten wir auch übertragen jetzt auf äh, Cyborgisierung, ist das unethisch, sich zu ver, ähm, ja zu, zu argumentieren oder so, das ist das Widergöttlich, aber man kann glaube ich nicht sagen, es ist äh, äh, gegen die Schöpfung oder es ist gegen oder der Mensch tut so, als ob er Gott wäre und, weil das kann er glaube ich grundsätzlich nicht.
0: Okay, das heißt egal was ich mache, also wenn ja. man jetzt mal zum Beispiel historisch durchgeht ähm, es gab ja immer schon Ärzte, na, oder mhm. ja, damals natürlich noch nicht auf dem Stand wie heute, aber äh, Menschen, die halt ja, versucht haben, durch Kräuter oder durch mhm. Therapien oder wie auch immer, äh, Leute zusammenzuflicken. Mhm. Und mhm. gerade wenn man jetzt vielleicht ins Religiöse geht, parallel dazu sicherlich auch ähm, zum Beispiel Gebet oder so, ne? mhm. also da, wo man halt versucht hat oder wo man auch selber eingesehen hat, hier können wir nichts mehr machen mit dem, was, was mhm. wir halt jetzt gegeben haben. Ähm, es, wir müssen es jetzt in die Hand von Gott legen. Mhm. Und das hat sich natürlich dann im Laufe der Zeit so weitergezogen, wobei aber natürlich die medizinischen Möglichkeiten immer größer wurden. Ne? Also mhm. irgendwann ähm, hat man Menschen aufgeschnitten, rausgefunden, wie funktionieren die so. Genau. Da war ja auch ja. schon damals ja. wieder die Frage, dürfen wir das? Also genau. wenn wir einen genau. Menschen aufmachen, überschreiten wir da nicht irgendwie eine, eine Grenze. Genau, genau. Es ähm, sind
1: aber immer, ja absolut, bin ich voll dabei, es sind aber immer Grenzen. Innerhalb der Schöpfung selbst. Es ist nicht so, dass eine Grenze überschritten wird, wo, der, wo das Geschöpf zum Schöpfer wird. Diese Grenze kann grundsätzlich nicht überschritten werden, würde ich behaupten, äh, sondern wenn Grenzen überschritten werden, dann nur innerhalb der Schöpfung. Ethische Grenzen oder Grenzen, vielleicht sowas wie theologische Grenzen, dass man sich äh, gegen den Willen Gottes stellt oder so etwas. Aber dass du Gott selber wirst okay, oder das heißt, dass, wir dass haben das gar Geschöpf aufhört, Geschöpft zu sein. Genau.
0: Also auch jetzt, wenn wir irgendwann sagen. Also wenn wir jetzt den Zeitschrei noch ein bisschen weitermachen, mhm. ne? Schönheitsoperationen, mhm. gibt es ja auch manchmal so, ja, ähm, du wurdest jetzt mit dieser Nase geboren, mhm. äh, entspricht halt nicht dem Standard, ja, mhm. äh, warum möchtest du das abändern oder so, mhm. ne? wobei natürlich auch immer gleich die gleiche Frage ist, ich wurde mit, weiß ich nicht, ich habe mir ein Bein gebrochen, mhm. ähm, soll ich das halt nicht auch wieder ändern oder so, ne? Und, oder kann man natürlich immer sagen, ich stelle einen Ursprungszustand wieder her, soll aber mhm. halt wieder nicht in die Verbesserung gehen. Deswegen Schönheitsoperationen, die sind ja quasi nicht der Ursprungszustand mhm. wiederhergestellt. Also außer ich habe jetzt vielleicht Brandwunden oder so. Ne? Genau, ähm, ja. Also es gibt natürlich auch Entstellungen, die halt nicht, nicht schon immer da waren, aber jetzt die große Nase oder so ja. oder die abstehenden Ohren oder sowas, die habe ich ja von Natur Geburt aus. An oder sagen, oder, ja. Genau, ja. Und wenn ich die halt verändere, dann nehme ich sozusagen... Gehe ich über den Ursprungszustand hinaus. Ja, das ja. heißt, das wäre für dich auch kein Problem. Ja. Und Nein, auch.
1: Es wäre für mich also nochmal vorsichtig, es, es wäre äh, nur, es, es, es kann ein ethisches Problem sein, es kann auch äh, ein theologisches Problem sein, aber es ist kein Problem, dass es äh, äh, von Gottes, dass es in der Schöpfung diese Eigenkreativität gibt und diese Eigenkreativität des Menschen, wie er sie gebraucht oder missbraucht, das liegt in seiner Hand. Aber die grundsätzliche Eigenkreativität in der Schöpfung von Gott gegeben ist, das stelle ich weder in Frage noch kann ich das noch will ich sozusagen sagen, diese Eigenkreativität ist per se böse. Sie kann böse gebraucht werden. Mhm. Das liegt in der menschlichen Hand sozusagen. Aber dass Gott sie gegeben hat, die Möglichkeiten gegeben hat, dass ich mich technisch verändere, dass ich mich biologisch oder eben operativ verändere, ja, das kann ich nicht äh, anzweifeln. Also ich, es
0: kann ähm, sozusagen nicht gut sein, aber es ja. ist nicht so, dass wir deswegen zum Schöpfer werden. Genau. Und das, um nur um die Zeit, den Zeitstrahl zu vervollständigen, ja. auch Organtransplantation, Herztransplantation, vielleicht ein spannendes Thema wäre vielleicht Gehirntransplantation, weil mhm. das die Fragen aufwirft, wo sind wir eigentlich verortet, also, also was ich sozusagen, also äh, früher dachte man ja vielleicht eher, es geht Richtung Herz, heute geht mhm. man irgendwie davon aus, dass es irgendwie im Gehirn ist, aber viele, soweit ich weiß, theologische ähm, und auch, es ist nicht ganz klar, ne? wo, wo sitzt das selbst sozusagen, also ist ja, es wirklich ja. nur im, im Kopf als Rechenzentrum sozusagen ja. oder sind wir doch irgendwie mehr verteilt, ne? also genau, auch, ja. ähm, das ist ja auch eine super spannende Frage, also selbst, wenn man jetzt mal vielleicht Gehirne ausklammert, aber so eine Herztransplantation oder so, wäre für dich noch kein Eingriff, in die Schöpfung. Mhm. Und der letzte Schritt, oder vorletzte vielleicht, wäre dann so Klonen oder sowas. Mhm. Oder, oder Genveränderungen pränatal oder so. Also ich tue halt mein Neurodermitis-Gen einfach eliminieren in, in meinem Embryostadium. Keine Ahnung, mhm. ob das mhm. so funktioniert. Da bin ja kein, kein Biologe oder Mediziner, aber mhm. Das wäre auch alles kein mhm. kein das, Eingriff in die Schöpfung. Ja,
1: es führt ein bisschen vom Thema weg. Das ist aber extrem spannend die Frage. Ähm, vielleicht könnte man ganz kurz darauf antworten. Oder was was meine Idee wäre aus theologischer Perspektive zu, äh, ist ähm, es ist nur es ist dann kein Problem oder das, das Klonen ist dann kein Problem, ähm, wenn dieses dieses einzigartige menschliche Sein, was wir vielleicht Seele nennen oder Bewusstsein, also dasjenige, was irgendwie von Gott gegeben ist. Wenn das im Klon authentisch ist,
0: also sozusagen individuell
1: auch ist, dann könnten wir ja sagen, äh, was wir klonen, ist schlicht und einfach nur den Körper. Die Seele oder das Bewusstsein, die Identität und die Individualität dieses Menschen, die verdankt sich ja immer noch Gott.
0: Ja, um. da würde ich auch wahrscheinlich mitgehen. Aber es so, und, und dann ja auch sein, dass man das trennen kann. Ne? Körper und Seele und Geist oder Körper und Geist oder so. Also die Frage ist ja auch, inwiefern bin ich auch mhm. mein Körper? Mhm. Also bin ich quasi nur die Neuronenkonstellation, die in meinem Gehirn hin und mhm. her fliegt? Mhm. Ja? Ähm, gibt es da noch irgendwie... Also ich was meine. Anderes, äh, äh, wie hört es, wie gehört es zusammen ne, mit, meinem, ja. mit meinem Körper?
1: Also was wir bis jetzt als Klon haben, ist immer noch ein anderes Thema. Aber was wir als Klon haben, ist doch sozusagen eine Eizelle die wird geklont und dann entstehen zwei, werden zwei Menschen oder zwei Schafe oder so geboren, die ähnlich aussehen. Ja. Das ist Klon. Aber trotzdem sind das doch zwei Individuen. Sie haben zwei individuelle Seelen, sie haben zwei individuelle Bewusstseine. sie haben zwei individuelle Erfahrungen und von daher, also. Da macht sich der Mensch ja nicht zum Schöpfer. Er, ich sage mal, so, er greift natürlich ein in das Natürliche, ähm, aber er greift ja nicht in Gottes, äh, Ga Gottes Gabe des Bewusstseins und Gottes Gabe der Seele ein, sozusagen. Er schafft, das heißt, die, er, schafft, er schafft die Seele ja auch nicht. Er schafft das Individuum ja nicht, sondern er schafft schlicht und einfach nur zwei Eizellen. Verdoppelt die Eizelle. Ja, okay, aber.
0: Und das heißt, ich kann als Mensch oder Menschen im Allgemeinen können immer nur. Ähm ja, ich, mir fällt kein richtiges Bild ein ne? also mhm. wir können sozusagen Potenziale schaffen oder, oder irgendwie
1: genau. ja. Sachen
0: kleinhacken wir können nicht, wir können nicht irgendwie den, den Funken machen ja. der ja. etwas zu einem Individuum macht sozusagen ja. also ist es nicht auch äh, genau also die ich, christliche Idee dass auch mh. zum Beispiel im Zeugungsprozess ne also mhm. äh, Mann und Frau haben Sex kommt ein Kind raus dann haben ja nicht Mann und Frau das Kind gemacht. Mhm. Ne? Also sie haben ja irgendwie äh, die Zellen dazu gegeben und genau. das hat sich dann geteilt und biologisch und so, aber ja. theologisch gesehen passiert da ja auch noch irgendwas anderes. Genau. Das nämlich ja da irg irgendwie noch ähm, genau. ja, man könnte jetzt wahrscheinlich alttestamentarisch sagen, was eingehaucht wird, ja. oder äh, es gibt irgendeinen Funken, genau. wir der, der mit dazukommen dafür. muss genau. oder irgendwie sowas. Ne? Aber
1: das ist doch genau ein wunderbares Beispiel. Also der, der ähm, sozusagen ähm, der Geschlechtsakt, der ein Kind produziert, ist ja kein göttlicher Akt. Das ja. ist schlicht und einfach genau das, was Menschen tun. Sie schaffen eine Basis für das, was wir metaphorisch dann umschreiben mit Hauch, Seele oder so etwas. Ähm, wo wir dann irgendwie glauben, das ist irgendwie schöpferisch tätiges äh, Gotteswirken. Wir können es nicht erklären, wir können es auch irgendwie nur metaphorisch äh, umschreiben, aber du hast vollkommen recht. Also was Menschen schaffen, ist immer nur die Ausgangsbasis. Äh, wo, wo es wirklich fragwürdig ist, aber da sind wir ja auch technisch überhaupt noch nicht so weit, ist, wenn wir so etwas wie ähm, ein Wesen schaffen, das Freiheit hat, also beispielsweise künstliche Intelligenz die Freiheit hat oder so etwas. Okay, aber ist das ist auch geht ein ganz anderes dann Thema. Dann aber genau in
0: die künstliche Intelligenz ein, weil der mhm. Cyborg ja ein Cyborg ist ja immer nur also nur ein Mensch, der sozusagen Teile von sich, ja. Körper, also der Körper oder vielleicht auch ein paar Gehirnzellen dazu oder so elektronisch ja. Technisch irgendwie erweitert wird. Genau. Also das heißt, wir schaffen nichts, keine Intelligenz, sondern wir erweitern quasi nur das, was bereits gegeben ist. Genau. Körper, also auch physisch, ne, körperlich ja. gegeben ist. Also ja. wir, wir, okay, und da, darauf beschränken wir uns quasi.
1: Ja, und, und, und hier wäre auch wirklich die spannende Frage, die dann auch die, in die Theologie führt. Ähm, was bedeutet das für das Menschsein, wenn wir den Menschen sukzessive Austauschen gegen Elektronik. Ich krieg zuerst einen äh, Arm, ja. ich krieg dann später eine Lunge, äh, wenn ich, keine Ahnung, 80 bin, kriege ich vielleicht noch irgendwie einen neuen Darm und Magen oder sowas. Äh, was bedeutet das für das Menschsein? Verändert? Äh, ist der Begriff Mensch, wird er aufgehoben, verändert er sich? Also wie, wie, wie müssen wir christlich dann auf den Menschen gucken? Das ist ja die ganz spannende Frage. Äh, ja, weil, klar, Andere was,
0: Bedürfnisse wahrscheinlich dann ne? oder, ja. oder vielleicht. Also zumindest. Zum nicht Beispiel dass nicht mehr Essen bräuchten, ja. sondern nur noch Strom oder so. Ja, oder Photosynthese <lacht> oder so. Aha, ja. Ja, natürlich.
1: Und, um, und und verändert sich auch die Identität des Menschen? Also hier könnte man so ein bisschen auch in die Ästhetologie in sozusagen in, in das vorgreifen, was im Christentum Himmel und Hölle wäre oder so etwas.
0: Was ähm, nach dem Tod passiert? Genau, was nach dem in, in, Tod passiert. Ja.
1: Ist mein Körper, wenn er jetzt, sagen wir mal, so 95 Prozent außer dem Gehirn ausgewechselt wurde durch eine Maschine? Ähm, was heißt das denn jetzt für meinen Leib im Himmel? Was heißt das nach dem Tod für mich? Also ich ist meine Identität klebt ja am Körper. Das sind ja so Fragen.
0: Genau, ja, das meinte ich vorhin so ein bisschen. Ne? Also wo, wo sitzen wir sozusagen auch oder so ja. oder was ist meine Identität? Und das ist ja schon auch verbunden. Also ich meine eine keine Ahnung Verletzung an meinem äh, ein Unfall oder eine Kriegsverletzung und ich verliere Gliedmaßen. Mhm. Das verändert ja mein mein Bewusstsein. Ne? Jede mhm. Krankheit ähm, hat ja auch Veränderungen zufolge. Ähm, viele sagen ja tatsächlich auch, ähm, dass man durch schwere Phasen auch, auch wirklich geistig wächst, ohne das jetzt romantisieren zu wollen. Mhm. Ne, also, dass der Körper irgendwie manchmal auch einen Impuls vom Außen, äh, also die, die, der geistige Seele, nicht der Körper, einen Impuls von Außen sozusagen ähm, braucht, um überhaupt mal in andere Bahnen zu denken. Mhm. Also, jetzt nicht, dass das irgendwie Art und Weise was Gutes wäre, wenn man jetzt einen, äh, eine schwere Zeit durchmacht, aber das ist meistens ja die Zeit, ähm, wo man persönlich weiterkommt auch oder ja, kommen kann. Ja, ne? ja, also ja. Oder muss vielleicht. Also ich werde gezwungen, genau. mein Denken anzupassen. Ne? Ich bin genau. Marathonläufer, habe jetzt ein Bein weniger. Mein Sinn des Lebens muss sich ändern. Ne? Ja, also wenn das genau. vorher mein Sinn war.
1: Dieser krasse Zwang, ne? da, da wirkt der Mensch so unglaublich kreativ auch. Ne? Und genau, äh, genau. schafft auch etwas aus seiner eigenen Identität wieder was Neues.
0: Also das heißt, ich würde immer sagen, ähm, es muss ja eine Verbindung zum Körper geben. Also wir sind ja untrennbar damit verbunden. Unser mhm. ganzes Denken, Fühlen also das beeinflusst uns ja auch einfach. Ne? Also deswegen mhm. ist es ja, mhm. ich weiß es nicht. Also die Frage halt, inwiefern gehört mein Körper mit auch zu mir. Ja. Und ähm, wir haben ja irgendwann durch das, ich glaube, griechische Denken ähm, diesen diesen Leib-Seele-Dualismus so ein bisschen aufgebaut, wo man ja. sagt, ja, ja der Körper, da kommen eklige Sachen raus, ja, ähm, ist ein bisschen bäh, und der Geist, das ist aber halt so genau, ne, das Pure, ja. das Reine, das Wahre. Ja, ja, der, ja, genau. der, er hat keine Triebe, kein und so ne und, und das und, zieht
1: sich ja dann weiter dann in diese Seele, metaphorik und so weiter. Im genau. Neuen Testament ist es genau. voll davon.
0: Aber ähm, man könnte ja auch dazu sagen, gerade im alttestamentarischen Denken und so ist es ja noch mehr vernetzt. Ne? Mhm. Also ich finde die Frage schon legitim, also dass man das, wir nehmen das alle so an und da ist ja auch, sprechen ja auch viele gute Dinge dafür, mhm. dass das in irgendeiner Art und Weise auch getrennt ist, aber irgendwie gehört es ja auch zusammen. Meine These wäre, natürlich werde ich dadurch verändert, wenn mhm. ich jetzt ähm, plötzlich keinen menschlichen Körper mehr habe, sondern einen künstlichen, ne? mit anderen mhm. Fähigkeiten, mhm. mit anderen mhm. Gefühlen, anderen Möglichkeiten. Ähm, was macht das mit Nähe, mit Zuneigung? Was macht mhm. das mit meiner Angst? Ja? Also mhm. ich habe jetzt plötzlich keine Angst mehr vor einem Magentumor, sondern dass ich kein Öl mehr kriege oder so. Ja? Also, mhm. ja. ja, oder das Ja, das ist doch wunderbar. Also
1: hilft, Dein Gedanke hilft ja schon so weit, dass man sagen kann, Identität wird verändert. Ähm, ist, ist aber sozusagen nicht, ähm, wird nicht ins Negative verändert, sondern es ist ein kreativer Umgang des Selbst mit Identität. Also du kannst lernen, auch mit diesen Augmentierungen, auch mit diesen Veränderungen um, umzugehen und du wirst dich auch als du fühlen. Genau, ja. Obwohl du dann vielleicht neue Bedürfnisse entwickelst, neue äh, Gefahren und so weiter sich auftun.
0: Also worauf ich hinaus will, ist, dass ich schon glaube, dass es... Dass man sich verändert und dass es verbunden ist, mhm. aber dass es einen Kern gibt, wie auch immer man den nennt, mhm. dass den an den ich nicht rankomme, mhm. der mir nicht weggenommen werden kann. Mhm. Also selbst wenn ich sozusagen alle meine Körperteile durch technische Sachen ausgetauscht habe, mhm. gibt es trotzdem noch... Ähm, das Ich oder so, ne? Also irgendwie, ja. irgendwie das, was, was wir versuchen zu beschreiben mit menschlicher Würde, die unantastbar ist im ja, Grundgesetz. Ja. Also irgendwas, was mir niemand wegnehmen kann. Ne? Also selbst wenn ich, weiß ich nicht, nicht mehr selber atmen kann, äh, also jetzt auch ohne Cyborgs, ne? Irgendwie mhm. in der Intensivstation, wenn ich krank bin, wenn ich arm bin. Es gibt immer diese, dieses, diese, was wir im Grundgesetz mit menschliche Würde beschreiben, was uns niemand wegnehmen darf ja, was mhm. auch oder was auch niemand wegnehmen kann. Ne? Also mhm. man kann mich natürlich unwürdig behandeln. Aber es, es ist so dieser, ja, dieser Funken oder dieses, dieser Kern, der mhm. bleibt irgendwie da.
1: Mhm. Und würdest du den biografisch verorten? Würdest du sagen, ich kann diesen, äh, diesen Kern als Christ bezeichnen? Und zwar kann ich ihn äh, insoweit als Christ bezeichnen, weil ich sage, ich habe... Diese Familie, diese Frau, diese Kinder, diese Vergangenheit. Würdest du ihn so verorten? Das verstehe ich. Das also ich genau. ist er biografisch gefüllt, dieser Kern, den du jetzt beschreibst?
0: Durch meine eigene Biografie. Genau. Ja. Durch was mir im Leben passiert ist. Ja.
1: Oder würdest du sagen, er ist auch davon unabhängig? Ja, ich, ich glaube, ist. Ich könnte auch sozusagen davon unabhängig. auch alles vergessen, beispielsweise ja, Demenz ja. kriegen. Ja. Und wäre immer noch. Ja, natürlich. Äh, wäre immer noch das.
0: Genau. Also vielleicht ist das ja. Eine Analogie. Ne? Also natürlich durch Demenz, auch durch, es gibt ja manchmal diese Untersuchungen oder diese Geschichten von Hirntumoren, die auf bestimmte Bereiche im Gehirn drücken. Ja. Und plötzlich, ich glaube es gab ein Beispiel, wo jemand pädophile Neigungen entwickelt hat. Mhm. Und nach der hirn waren die wieder weg. Ja. ja, Oder Leute, die vielleicht aggressiv werden oder Persönlichkeitsveränderungen mhm. haben. Es gibt mhm. natürlich auch psychische Krankheiten, ne? die, mhm. die krasse Veränderungen hervorrufen können. Klar, ähm, mhm. Demenz, also es kann sich wirklich viel verändern. Ne? Ich kann ganz neuer Mensch sozusagen von, von außen, sehen, der, der nicht mehr er selber ist, für, für Leute, die mich vielleicht kennen, also die mhm. sagen, das ist nicht mehr der, ja, mhm. der Christ mhm. und so. Mhm. Ähm, aber trotzdem würde ich das nicht verlieren. Das glaube ich schon. Also mhm. vielleicht könnte man christlich sagen, das, was Gott liebt. Ne? Also das Gott, der halt alle Menschen liebt, der liebt ja nicht meine, meine, meine Nase oder so oder mhm. mein Gehirn oder sonst wie, sondern ja, Irgendwas, ja. was dahinter steht, ne? ja. was unabhängig davon ist, was ja. auch noch da ist, wenn ich, ähm, weiß ich nicht, in einen Unfall habe, der mich geistig zurückwirft ja. oder irgendwie sowas. Ja? Also zurückwerfen natürlich in Sachen, die wir messen können. Ne? Also ich glaube nicht, dass wir dann bei Gott zurückgeworfen sind. Ja.
1: Ja. Was ich spannend finde, ist, dass das, was du beschreibst, so ein bisschen auch in der Spannung dazu steht, wie christlich äh, christlicher Glaube vielleicht so etwas wie den Himmel auffassen würde. Ähm, weil äh, oft ist ja die Vorstellung, wenn ich bei Gott bin, bin ich als ich bei Gott, also in der Identität, wie ich mich ken kenne, Roman oder eben Chris, äh, und ich werde auch von anderen erkannt und so weiter. Die Gemeinschaft, die wir hier haben, wird sich wird, wird fortgesetzt. Ja. Und du, du, du hast das jetzt ein bisschen entkoppelt. Du hast gesagt, ähm, dieser eigene äh, Funke, dieser, dieses Göttliche oder dieses, dieses Menschliche in mir äh, ist unabhängig von der Biografie. Ich kann es in, in Demenz beispielsweise völlig verlieren. Ich kann irgendwie alles vergessen, wer ich war. Trotzdem habe ich diese Würde, habe ich diese Individualität, habe ich diese Einzigartigkeit. Und das steht in der Spannung zu dem, was wir, wie wir uns irgendwie ein bisschen den Himmel vorstellen, oder? Der doch sehr stark auf dieser Erinnerung an mein Leben, an die sozialen Verhältnisse, an die soziale Umgebung äh, gespiegelt ist.
0: Ja, das ist natürlich die Frage, wie das dann abgebildet ist. Ne? Also ich, ich glaube schon, dass wir dann, das nicht verlieren würden. Also angenommen, ich bin jetzt dement und ich erkenne meine meinen Partner nicht mehr mhm. und die sterben dann beide und wir treffen uns im Himmel, mhm. dann glaube ich natürlich, dass wir uns erkennen würden. Mhm. Aber man könnte jetzt, also dann dann würde schon diese, also ich glaube schon, dass das dann wieder herstellbar ja, ist, ja. weil sonst wäre es ja eine ziemlich traurige Überlegung. Also ja, ohne das natürlich jetzt zu wissen. Also ich habe, aber äh, vielleicht, vielleicht kann ja, ich mal, äh,
1: Ich sehe das tatsächlich anders. Also ich glaube. Ähm, Vielleicht ist das auch eine sehr individuelle Vorstellung von mir. Ich glaube, dass äh, Himmel äh, äh, vielleicht eher mit, also ich lege den Akzent stärker auf etwas, was Neuschöpfung ist. Also Gott schafft mich neu. Mhm. Und das bedeutet für mich nicht, dass alles, wie in meinem Leben abgelaufen ist, äh, wiedergespiegelt wird im Himmel. Ich finde ja, auch, das kann man auch an Jesus sehen, die Auferstehung er wird im Neuen Testament ja so beschrieben, dass er nicht erkannt wird, Nachdem ja. er auch versteht, ständig begegneter er Jünger und die fragen sich nur, was ist das denn für ein cooler Typ und so und dann gibt er sich zu erkennen und dann entsteht wieder dieses Gemeinschaftsding. Aber es deutet viel im Neuen Testament darauf hin, dass die Neuschöpfung wieder so ist wie aus dem Nichts. Wir sind ja. die erste Schöpfung war aus dem Nichts, das ist so bekennt das der christliche Glaube und vielleicht auch die zweite Schöpfung ist im gewissen Sinne aus dem Nichts. Also es ist ganz schwer zu sagen, wie, wie viel von unserer Identität übergeht, sozusagen hier neue Schöpfung. Ja auch Aber klar, genau. so, äh, reine Spekulation. Aber ich habe irgendwie individual vertrete ich den Gedanken, dass es stärker ähm, eine neue Schöpfung einfach ist.
0: Ja, ich bin da auch, also ich, ich, kann, ich gehe da voll mit mit allem, was du gesagt hast. Also ja. ich glaube auch, dass ähm, ich gebe zu, dass der letzte Gedanke, den ich hatte, ein bisschen in die Richtung geht. Aber ich glaube natürlich nicht, oder was heißt natürlich nicht, ich glaube, es greift zu kurz, wenn man einfach nur sagt, dann sind wir halt da nochmal und das ist, mhm. wir sind irgendwie alle dann hochgeladen, ja, und eiern dann da irgendwie rum oder so. Ich glaube, N.T. Wright, äh, äh, Neutestamentler um äh, England, äh, der hatte das irgendwie mal so formuliert, äh, dass man vielleicht bis zur neuen Schöpfung, man, also, ne, also, dass das ist ja irgendwie was in der Zukunft sein könnte und dass man so ja. lange sozusagen hochgeladen ist, bei Gott lebt, also einem ja. geht es nicht schlecht, ja. aber dann irgendwann eben etwas Neues kommt. Ja. Und ich ähm, glaube auch gerade im 20. Jahrhundert, die Theologie hat es ja auch, ähm, oder Strömungen haben es sehr stark gemacht, um den körperlichen Aspekt wieder zu fokussieren. Ja. Also es geht nicht darum, eben diesen. Dualismus, den ich ja vorhin schon angesprochen habe. Es gibt eine Seele und es gibt einen Körper. Der Körper ist bär, der verrottet. Genau. Und die Seele, die ähm, ist dann im Äther bei Gott und, und mhm. spürt keine Schmerzen mehr. Mhm. Sondern dass ja die ähm, die die Schöpfung, äh, die Neuschöpfung, der Himmel und oder wie auch immer, eben körperlich beschrieben ist. Ja, ne? Mit genau. neuen Körpern, die wir kriegen werden. Ja. Ne? Und also genau. natürlich irgendwie, man versucht natürlich, was zu beschreiben, was unmöglich ist zu beschreiben. Ja. Das muss man sich, glaube ich, schon bewusst sein. Ja. Aber das ist eben nicht eine... So, so, so eine Gedankenwelt ist, ne, in dem man nicht mehr essen kann und, und mhm. keine Gefühle mehr hat oder so. Mhm. Also ähm, da, diese Vorstellung habe ich nicht. Also ja, das ist ja, ja. nichts. Äh, Moment. Also ja genau. Also ich, ich glaube schon, dass auch, dass wir dann einen Körper haben werden. Aber ähm, meine Vermutung wäre, dass es trotzdem irgendwie ein ein Selbst gibt, dass wir auch wir selber ja. sein können was auch immer dann dazugehört. Ja. Und ich glaube, wir denken sehr stark in Beziehungen und ich würde vermuten, Gott denkt auch in Beziehungen. sonst. Ja, hätte, genau. ne? wir also, haben dass die halt diese Beziehungen nicht einfach weg sein können. Es ja. ähm, ist jetzt keine Ground Zero. Ne? Mhm. Neuer, neuer Christ, der wird irgendwo und hat keine Ahnung und muss dann seine ganzen Beziehungen wieder aufbauen. Mhm. Also, das wäre, fände ich sehr traurig. Also, das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Mhm. Ja, Den Beziehungsfokus finde ich stark. Wir haben ja dieses Bekenntnis zur Trinität, zur Beziehungshaftigkeit Gottes in sich selbst. ne? Ähm, was ich nochmal für, für den Cyborg unterstreichen würde, ist der Gedanke, wenn wir jetzt äh, diese Gedanken übertragen von der neuen Schöpfung, was das bedeutet, neuer Körper, ja. ähm, irgendwie ein anderes Sein, also alles Metaphern, alles unbeschrieben. Ich finde, in dieser Hinsicht ist der Cyborg vielleicht so eine Art Vorglanz auf das, was es ja Eschaton oder was das nach dem Tod sein kann. In welcher Hinsicht?
0: Also warum Glanz? Gen ja, kann auch eine sein.
1: Ja, okay. Ja, nee, mit Glanz meine ich nichts Positives, sondern eher sozusagen ein, ein Vorgriff, ein menschlicher Vorgriff. Also ich versuche es mal in anderen Worte zu fassen. Also wenn unsere Identität sich verändert dadurch, dass wir unseren Körper austauschen durch Teile, die viel länger leben beispielsweise, ja. dann ist das so eine Art dann kann das auch als Bild dafür gebraucht werden, wie Himmel aussieht. Ja, Auch da könnte ich sozusagen einen neuen Körper erhalten, der ist dann weder technisch noch biologisch, noch irgendwie, der ist auch neu geschaffen, ist vielleicht aus irgendeinem anderen ähm, Zusammenhang genommen. Aber jedenfalls, ähm, dieser Wechsel von der menschlichen Identität zur technischen Identität ist eine, vielleicht eine kleine Analogie auf das, was äh, nach dem Tod passieren könnte.
0: Ja, aber das hat doch eine einen fundamentalen Fehler. Mhm. Und zwar, dass der Cyborger ja immer noch der Sterblichkeit unterworfen ist. Also das Material ähm, wird ja irgendwann verrotten. Mhm. Ne? Also rosten oder selbst, wenn, also selbst wenn wir, um das nochmal anzuschneiden, ja. in irgendwie äh, Gehirne hochladen würden in den Ozeanen der, der Cloud oder so, ja. selbst, selbst wenn wir da nicht mehr dran gebunden wären, selbst wenn wir uns von einem Körper zum nächsten transferieren könnten, ja. wäre wär unser, unser Universum immer noch vergänglich. Ja, das aber, heißt, wir kommen ja nicht aus diesem
1: genau. Aus der Zeitlichkeit heraus. Genau, aus dem Tod auch heraus. Ja. Also
0: ein Cyborg rettet mich nicht vor dem Tod.
1: Nee, genau, aber mir ging es nicht darum, äh, zu sagen, dass wir uns einfach nur ewig machen könnten auf der Welt, sondern mir ging es um den Identitätswechsel. Also dieser Prozess. Also ich bin
0: ich, aber jetzt woanders sozusagen. Nee,
1: sondern der, der das, was du beschrieben hast, dass ich durch die Augmentierung, dass meine Identität sich verändert. Diesen ja. Prozess. Ah, von der okay. biologischen Veränderung, von der, vom biologischen Sein zum technischen Sein. Diesen Prozess der Identitätsveränderung, der ist, könnte eine Analogie dafür sein, wie Identitätsveränderung äh, funktioniert nach dem Tod. Stehst du? Nur, nur ja. dieser Prozess. Nicht, aber, aber es geht den, mir nicht darum, dass Materie jetzt auf einmal okay. ewig ja, lebt ja. oder so etwas.
0: Aber dieser Prozess ist doch, also ich würde vermuten, man lernt, also man lernt, ja. <lacht> also dieser Prozess ist doch noch stärker, wenn ich eine tödliche Krankheit habe. Ja. Also wenn ich plötzlich merke, ja. Ich verändere mich, weil Sachen nicht mehr funktionieren. Mhm. Ne? Also sei es ja, durch irgendeine Einschränkung. Mhm. Und ähm, das macht ja was mit mir, fundamental. Mhm. Und ähm, und da habe ich einen krassen Prozess, den ich durchwandere. Ja, absolut. Aber der ist,
1: der ist ja negativ, oder? Also der, der das ist doch. Ich, ja,
0: natürlich ist er zunächst negativ, aber mhm. diese Art der Veränderung, die mhm. habe ich doch da auch. Und ich habe das Gefühl, christlich gesprochen ist er eben nicht, ne nicht zwangsläufig negativ. Mhm, und zwar deswegen, weil ich ähm, zum Beispiel, ich habe jetzt Krebs oder so, ich habe ja noch nie Krebs gehabt, also ich will mich da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Aber angenommen, also man hört ja diese, diese Geschichten von Menschen, die halt auch verstehen, dass sie sterben werden, mhm. aber in irgendeiner Art und Weise gut damit umgehen. Mhm. Ne, die sozusagen mit ihrer, ihrer eigenen, man könnte sagen, sie verdrängen die eigentliche Endlichkeit nicht mehr. Mhm. Ich habe auch manchmal das Gefühl, auch wieder ohne das zu romantisieren, ne, aber im, im Krieg, dass Menschen in, in Kriegssituationen viel mehr ein eine Realitätsbewusstsein haben, ja. dass wir sterben werden. Ja. Und dass sie sich das nie, also wir können das wahnsinnig gut verdrängen in unserer Gesellschaft. Ne? Ja. Allen geht's gut, die Kranken sind im Krankenhaus, die Alten sind im Altenheim. Ja, wir, wir werden da gar nicht mehr so richtig Absolut, mit konfrontiert. Ja, ja, ja. Und, und Entfremden uns sozusagen von der absoluten Tatsache, dass ja. wir sterbliche Wesen sind. Wir ja. müssen das auch in einer gewissen Weise, sonst sind wir wahrscheinlich... Funktionieren ähm, wir nicht. Ja. Genau, oder, ja. oder, oder ist auch gesund, ein bisschen ein Krabben. Bisschen ähm, und ich, ich glaube, es kann eine eine Erdung geben, wenn mhm. ich eben weiß, ich, ich werde sterben und ich werde mir dem bewusst. Mhm. Und ich kann es auch in so einer Weise überwinden, dass ich vielleicht auch durch die christliche Hoffnung, mhm. dass ich halt weiß, ähm, es gibt Wichtigeres oder es gibt noch mehr darüber hinaus. Und währenddessen jetzt diese Transformation durch diesen Cyborg-Gedanken, wenn mhm. du sie eher mhm. positiv beschreibst, mhm. weil ich jetzt zum Beispiel wieder laufen kann. Mhm. Und ich Wie gesagt, das ist natürlich was, was Schönes, wenn, ja, wenn ich eine Prothese ja. habe und kann jetzt wieder gehen. Ja. Äh, absolut gut. Aber es könnte ja auch dazu führen, dass ich, ähm, wenn, ich wenn ich damit falsch umgehe, ja. diesen Gedanken, dass ich irgendwann sterblich bin, dass ich sterben muss, noch weiter verdränge. verdränge ja. mhm. Das heißt, rein aus christlicher Perspektive ist es ja nicht, also muss es ja nicht so sein, dass es dass diese Gewesensveränderung in irgendeiner Art und Weise positiver ist auf der einen oder anderen Seite. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, ich verstehe schon, aber, aber guck mal, mein, mein Punkt wäre vielleicht sogar, gerade in diesem Gedanken der Verdrängung der Endlichkeit, könnte ich jetzt ja behaupten, genau das ist auch, auch ein Bild dieses Prozesses von der Transformation des Biologischen zum Technischen. Und das als, äh, als Spiegel ähm, nach dem Tod. Nach dem Tod wird es ja auch kein... Also im Himmel wird es auch keinen Tod mehr geben. Ja. Das heißt, da ist der Tod auch verdrängt oder besiegt.
0: Ja, besiegt, nicht verdrängt. Genau.
1: Und es ist, ist das, was wir ähm, Menschen mit dieser Augmentierung tun, nicht äh, greift das dieses Bild nicht auf? Den Tod verdrängen dadurch, dass wir uns technisch verwandeln, ist das nicht ein Prozess, der die Identität ein bisschen simuliert, wie im äh, wie im Himmel?
0: Nee, ich würde äh, ähm, da kommen wir nicht zusammen. Also ich glaube mhm. ähm, die das einzige, was es gemeinsam hat, ist, dass es einen Prozess gibt, der mich verändert. Ja. Aber ähm, ich glaube, die, die Qualität der Veränderung ja. ist fundamental anders.
1: Ja, definitiv. Also ich im Himmel, ja. Genau. Also Absolut. ja, es
0: verändert uns. Aber mein Gegenbeispiel wäre ja, mich verändert eben auch eine Krankheit mhm. ne, oder eine ne, ne tödliche Krankheit oder mhm. andere Erlebnisse. Mhm. Und Veränderung an sich ähm, ist insofern was Positives, dass wir halt lernen, dass es ne, mehr gibt vielleicht oder dass wir daraus wachsen können mhm, und ähm, mhm. vielleicht auch ein Verständnis bekommen, dass es noch eine krassere Veränderung gibt oder eine fundamentale Veränderung oder dass eben ja oder oder vielleicht das Bedürfnis nach Erlösung, mhm. wenn ich krank bin, weiß ich irgendwann, das wird existenziell wichtig für mich, dass es diese Erlösung gibt zum Beispiel, ja. Ja, weil, weil es plötzlich greifbar nah ist, weil ich es nicht mehr verdrängen kann. Ja. Ja. Da in der Hinsicht gibt es eine Analogie, aber, ja, aber die verstehen. Qualität ist ja eine, eine fundamental andere. Ja. Also eine Erlösung ist ja was anderes als, als eine, eine Weiterführung oder eine, ein, ja. Ja, eine, eine ja, aber Brust, das ist spannend. Ja. Wir
1: können das ja als, einfach als offene These formulieren. Ne? Du würdest sagen, äh, negative Erfahrung, Krankheit, äh, Nähe des Todes, sind eben auch Vorgriffe auf den Himmel oder Vorgriffe auf das Jenseits. Vielleicht ist das, das der bessere Begriff, weil sie diese Veränderungserfahrung, Wünsche und Sehnsüchte stärker stärker, stärker greifbar lassen. Ja, sie,
0: sie können sozusagen Katalysator sein. Ja, ne? genau, ich kann, ich genau, kann durch genau. das Veränderung über mein Denken, ja. meine Blase hinaus wachsen, genau. ne? vielleicht, und, vielleicht irgendwas und ich, Tieferes entdecken.
1: Und ich hätte jetzt anstatt diese negativen Sachen, die du so stark gemacht hast, eben die positiven Sachen gesehen, ähm, ich, 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 ich werde länger leben, ich äh, habe ein neues ähm, menschlich, also ich habe ein neues Körpergefühl, ich habe einen neuen Körper, dass das auch sozusagen Katalysator, also oder Anlässe sein können dafür, ähm, mich war anders wahrzunehmen, mich irgendwie äh, oder sozusagen das Jenseits im Vorgriff schon ein Stück weit zu fühlen oder so etwas. Also im, im Grunde sind wir uns ja in dieser Tendenz einig, nur würdest du sagen, es gibt fundamental bessere Erfahrungen und Phänomene, die das. Ja, ich glaube, man, der, Trick als ist,
0: der Trick ist sozusagen, man muss einen Qualitätswechsel vollziehen in seinem Denken. Ja. Man muss nicht sagen, wow, ich kann jetzt Krebs besiegen, ne? sondern. Also der Unterschied zwischen Krebs besiegen oder eine Krankheit besiegen und dem Tod besiegen ja. ist halt ist halt ein Qualitätsunterschied. Nee, und ja. eine mhm. Augmentierung kann äh, eine eine Einschränkung und vielleicht eine Krankheit oder eine ein Verlust eines Körperteils kann es sozusagen besiegen also überwinden, mhm. aber es ähm, überwindet nicht den Tod. Mhm. Und mir mir war einfach nur wichtig, dass das ein Qualitätsunterschied ist mhm. und dass ähm, vielleicht wenn wir den Tod weiter verdrängen, wir nicht unbedingt näher nicht mhm. unbedingt weiser geworden sind. Ne? Ja. Mhm. Ähm, das war nur die. Aber ähm, ja, spannend. Es gab noch zwei Sachen, die ich, die ich unbedingt ansprechen wollte, weil das mich äh, interessiert. Also einmal müssen wir, glaube ich, ähm, ähm, noch über Zukunftsszenarien, die, die manchmal so aus der Offenbarung gelesen werden, mhm. äh, können wir da nochmal drauf eingehen. Also ja, es gibt ja zum Beispiel dieses... dieses in, ja, also ein ähm, konkretes man, Beispiel? Ja, ich, ähm, was immer mal wieder aufgegriffen wird, ist ja diese Vorstellung... Ähm, das weißt du vielleicht besser. Ich glaube, das ist ein Mal oder so, von dem mhm. beschrieben wird, dass man ohne das nichts mehr tun kann oder nichts mehr kaufen kann oder so mhm. in, in der Offenbarung. Und viele Leute da ja auch technische ähm, Möglichkeiten sehen, die jetzt gibt. Also ich kann mir ja zum Beispiel auch Chips implantieren lassen oder sowas. Mhm. Ähm,
1: also es gibt in Offenbarung diese Vorstellung, dass es ein Mal ist, wie das aussieht, ist glaube ich da nur rudimentär beschrieben, yes. das wird ja auch mit dieser Zahl 666 assoziiert, genau, also genau. so ein ganz mythologisches Zeug, die, die Vorstellung ist, dass das sozusagen ein Mal des Antichristen oder des, des Gegenteiligen, des Göttlichen ist und das ich würde eher sagen, dass es so etwas wie die Weltlichkeit repräsentiert, also das und dafür steht, wie, 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 wie Welt in sich funktioniert und dass es eben nicht göttlich ist, von Gott äh, sich losreißt oder so etwas.
0: Nee, ich glaube auch nicht, dass es göttlich ist, aber worauf ich hinaus will, ist so ein bisschen, ähm, wir haben jetzt ja, waren uns ja auch großteils einig, dass mhm. wir zum Beispiel gesagt haben, es gibt, es ist relativ schwer oder vielleicht unmöglich für den Menschen, wirkliche Schöpferqualitäten anzunehmen. Mhm. Also wir können nicht Gott werden. Mhm. Das, das ist uns nicht gegeben. Da waren wir uns auch, glaube ich, relativ einig. Ja, ja. Worauf ich jetzt hinaus will, ist: ähm, es gibt aber auch ähm, Beispiele, vielleicht ja. ist die Offenbarungsbeispiel jetzt nicht so ein super gutes, ja. aber es fällt zum Beispiel auch noch Turmbau zu Babel ein, ja, wo Menschen ja. versucht haben, mit den damaligen Hilfsmitteln ja. technisch ja. durch das Bauen von einem Turm, der bis in den Himmel reicht, irgendeine Art und Weise Gottqualitäten zu erreichen. Mhm. Ähm, hat, also es wird natürlich auch deutlich gemacht, indem die dann irgendwie den höchsten Turm der Welt gebaut haben und Gott erstmal runterkommen muss, um es sich anzugucken. Es wird schon deutlich gemacht, dass sie davon K Längen entfernt waren. <lacht> Aber ähm, es scheint ja irgendetwas zu geben. Also der mhm. Tumor zu, zu Babel wurde ja sozusagen negativ bewertet oder das mhm. Mindset von den Leuten. Mhm. Äh, es war, glaube ich, nicht fortschrittsfeindlich, sondern es ging um das Mindset. Mhm. Also es scheint ähm, ja irgendwie in der Bibel was zu geben oder oder irgendwie beschrieben zu werden, was was sozusagen diese Grenze doch überschreitet. Also natürlich werden wir dazu vielleicht ja, oder dadurch nur, nicht zum Schöpfer selbst, ja. aber es gibt etwas, was was wir nicht tun sollten. Ne? Oder oder ja. vielleicht, dass das eher ein Mindset, ja. Also ja.
1: Aber ist es nicht eher so, dass beschrieben wird, dass es im Menschen eine Neigung, ich sage es mal Neigung, ich weiß nicht, ob das der richtige Begriff ist, gibt, ständig so zu tun, Gott sein zu wollen. Also ja, Karl ja. Barth hat das ja, glaube ich, äh, ne? Theologe aus dem 20. Jahrhundert hat das immer sehr prägnant ausgesucht, der Mensch will Gott sein. So, ja. er kann es nicht. Es ist völlig unmöglich, kategorisch ausgeschlossen, ja. aber es ist schlicht und einfach im Menschen diese, ja, wieder das Wort Neigung, ich weiß nicht, ob es passt, drin. Und das spiegelt ihr sich eben in so etwas wie dem Turmbau zu Babel wieder. Die Menschen wollen das, sie machen das, aber sie scheitern, also weil es kategorisch unmöglich ist, das zu tun, aber das verhindert sie ja nicht, das trotzdem zu machen, weil es vielleicht in ihrer Freiheit auch liegt. Das,
0: das heißt, dieses dieses Problem ist ja. keines, was technisch bedingt ist. Also das, mhm. dieses Gefühl zu haben, ich möchte Gott sein ja. und das ähm, ausleben zu wollen, ja, ne? das ja, funktioniert ja. sozusagen ja. auch schon mit mit gebrannten Ziegelsteinen äh, sonst wie viele tausend Jahre vor mhm. Christus. Und genauso kann das natürlich heute ähm, passieren, wenn ich halt mhm. versuche, Gensequenzen zu ändern. Mhm. Ne? Also es geht gar nicht darum, mhm. Welche ja. technischen Möglichkeiten habe ich? Dazu brauche ich nicht viel, da reichen mir auch schon gebrannte Ziegelsteine. Ähm, sondern es geht darum, ähm, um irgendwas in meinem, in meinem Kopf, in meinem ja. Denken. Ne? Also was, was, was sozusagen eine Grenze überschreitet, indem ich mir jetzt, vielleicht könnte man sagen, nicht meiner Schöpflichkeit bewusst bin. Ich bin ja. ein Geschöpf ja. äh, und kein Schöpf. Also ich, ich schaff, schaffe natürlich Dinge und bin kreativ, aber ich bin nicht Schöpfer in einer, einer Qualität, wie es Gott ist. Mhm. Das und, ich, und, und diese Grenze zu überschreiten in meinem Denken, dass das, dass das schon ein, ein großes Problem ist. Ja.
1: Ich würde, ja, das ist ganz schwierig, darauf zu antworten, aber mein meine These ist auch wieder sehr individuell, ähm, es gibt so etwas wie eine menschliche, man könnte vielleicht das Fachwort anthropologisch sagen, eine anthropologische Basis dafür, dass der Mensch sein will wie Gott. Und das spiegelt sich in solchen Geschichten wie Turmbau zu Babel, in in so etwas wie Genmanipulation vielleicht auch, ähm, aber mein individueller Aspekt ist, dass ich sage, äh, das hat was mit Technik zu tun, weil ich glaube, dass Technik in sich eine Dynamik besitzt, ähm, die den Menschen infiziert, diese ähm, gegebene Neigung noch stärker zu, zu umzusetzen. Ähm, vielleicht könnte man das sehr banal sagen, äh, solange ich keinen Hammer habe, kann ich diese Neigung nicht ausleben. Solang, aber wenn ich weiß, wie ich Ziegel brenne, wenn ich weiß, wie ich äh, einen Hammer herstelle, kann ich diese ja, ich Neigung will. umso stärker umsetzen. Und wenn ich Ge ja. Genmanipulation habe, oder äh, da wollen ja irgendwie die Physiker hin, die Manipulation von Materien, Quantenphysik oder so etwas ja, dann äh, kann ich das noch krasser umsetzen.
0: Ich, ich würde es vielleicht so rumformulieren: ich könnte die Illusion haben, es funktioniert. Mhm. Also dadurch, dass ich jetzt plötzlich Ziegelscheine brennen kann und Hammer habe, kann ich natürlich kein Schöpfer werden. Mhm. Also äh, keine Schöpferqualitäten, kein, kein Gott werden. Ja. Aber ich könnte vielleicht die Illusion haben, ja. krass, Gott hat einen Berg gebaut, kann ich auch. Ja, ja, ich baue jetzt halt einen Turm. Ja. Und genauso kann eine, eine Gentechnik diese Illusion haben. Ne? Also ja. Gott kann irgendwie ähm, Zellen zum Teilen bringen oder was auch immer. Ja. Das können wir jetzt auch, ja, künstlich. Genau. Ja. Krass, also wir, wir kriegen die illusion wir kommen an ihn ran. Ne? Ja, genau. und, und, und merken diesen, sind uns das, also wir verdrängen quasi diesen Qualitätsunterschied und ja. ähm, daraus entspringt dann sozusagen nichts Gutes mehr. Ja. Ne? Also wenn wir, wenn wir dieser auf diese Illusion reinfallen. Ja, das, das wäre eigentlich eine ganz, ganz das, coole.
1: Ja, ein schöner Gedanke, hatte ich so noch nicht. Finde ich, finde ich. P passt prima dazu, ja, und äh, spiegelt das auch wieder. Ähm, und vielleicht könnte man sagen, Technik hat aber auch in sich sozusagen eine, eine netzartige Verfangsituation, die das noch verstärkt. Ja, ich äh, habe ja irgendwie die Theorie, dass Technik eine Eigendynamik, also da sollten wir vielleicht irgendwann in eine neue Folge ah, dazu machen. Ja. Ich glaube nämlich, dass Technik eine Eigendynamik besitzt, die das, die bestimmte Aspekte des Menschen verstärkt und vielleicht so etwas wie, ähm, diesen Aspekt, den du beschrieben hast, also Gott sein wollen, was wir vielleicht als Sünde ja. thematisieren könnten. Technik verstärkt vielleicht bestimmte Sündenaspekte. Da, das wäre meine These, ohne sie jetzt hier irgendwie auch nur äh, ansatzweise zu entfalten. Okay, das wäre wirklich mal eine ganz interessante
0: ja. These. Um nochmal den Bogen zu schließen zum Anfang. Ne? Also, wir, wir haben uns jetzt sehr stark abge abgetrennt von, nein, der Mensch kann nicht Gott werden. Mhm. Ne? Auch wenn er noch so, noch so tolle Sachen machen kann mit, mhm. mit Cyborgs und so weiter. Wir haben teilweise mit Gentechnik, was ein bisschen off-topic war heute. Ja. Ähm, aber ähm, was noch ein bisschen bleibt am Schluss ist, es gibt, es gibt ja Unethisches. Ne? Du hattest das ja. vorhin ja schon mal angesprochen. Ja. Und ich fände jetzt nochmal zum, zum Abschluss interessant, was sind denn die Dinge, die unethisch sind? Mhm. Ähm, An weil, Cyborg direkt? Ja, also in, um diese Technologien anzusprechen. Also mhm. wann Wann betrete ich unethisches Terrain? Ja? Mhm. Sei, also ich finde, die Diskussion gab es ja schon mal so ein bisschen mit Schönheitsoperationen, ja, wo man halt sagt, okay, du nimmst dich ja selber nicht an, bla bla, wir müssen eigentlich die Gesellschaft verändern, nicht dich. Ja. Ähm, ähm, und das ist ja vielleicht nochmal in der Qualität besser. Ne? Also wann sollte ich jetzt eine Prothese kaufen, wenn mein Arm weg ist? Oder darf ich sie mir auch schon kaufen, nur weil ich dann besser arbeiten kann? Ne? Mhm. Um, um, wie ist es mit Reichen und Armen, ja, das ist natürlich eine Technik, sich vielleicht auch zu, zunächst zumindest die Reichen leisten können, mhm. dadurch vielleicht aber auch ähm, Geld in die Forschung fließt und es irgendwann alle können mhm. und ähm, was dann interessant wird und ähm, da komme ich nochmal auf mein äh, Deus Ex Computerspiel zurück, ja, mhm. ähm, die thematisieren ganz gut die nächsten Schritte, die daraus entstehen. Okay. Also da war es zum Beispiel so, dass es irgendwann eine Fehlfunktion gab. Ich glaube, es war sogar irgendwie eine Verschwörung oder so. Und plötzlich sind diese ganzen Leute mit, mit dieser Augmentierung, dieser Erweiterung, ja. die ja. sind amok gelaufen. Es ja. sind tausende Millionen von Leuten gestorben. Durch, durch irgendeine Fehlfunktion. Und mhm. danach ähm, hat sich der Spieß umgedreht. Das heißt, die ganzen Leute mit Augmentierungen wurden sozusagen in Ghettos gesperrt, ja wurden mhm. ausgegrenzt, wurden entmenschlicht. Ja. Mhm. Mhm. Es gab auch ähm, äh, beide Bewegungen, ja die so ein bisschen äh, die Gegenwart und 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 äh, Vergangenheit reflektieren. Ne? Also ähm, ähm, ausgegrenzte Leute in Ghettos zu packen, zu ne? ja. also isolieren, sie als Gefahr zu sehen, pauschal abzuordnen. Ja. Aber gleichzeitig auch diese Rechtsbewegung, ja, die die äh, die Rechte von Augmentierungen sind auch Menschenrechte, ne? also mhm. wie wir es ja jetzt auch teilweise haben, ja, in äh, keine Ahnung, Woman Rights oder Human Rights oder so, ja? mhm. Also die mhm. das versucht haben, wieder zurückzudrehen. Und natürlich auch die politischen Entscheidungen, ja, machen wir das, machen wir das nicht und ja. so. Und, und auch Konzerne, die dahinter stehen, ne? dass natürlich dann irgendwie rauskam, es gab eine Firma, die halt diese Augmentierung vertrieben hat mhm. und ähm, äh, damit die vom Körper aber nicht abgestoßen werden, wie so ein künstliches Herz, brauchte mhm. man immer so eine Art Medikament mhm. und dieses Medikament wurde immer teurer, immer knapper. Mhm. Ja? Irgendwann, also die haben sich da wahrscheinlich eine goldene Nase mit verdient und irgendwann konnten die lagen dann die äh, ärmeren Leute äh, in, mit krassen Nebenwirkungen in der Gosse rum, ne? weil sie dieses Medikament sich nicht mehr leisten konnten. Das halt aber auch künstlich hergestellt wurde. Ne? Also ja. da gab es, es gibt sozusagen in diesem Feld sehr, sehr viele Sachen, die schief gehen können und ja. wo man sich sehr unmoralisch verhalten kann. Ja,
1: aber das, das ist das Coole, ne? an Filmen, Computerspielen, sie äh, projizieren so viele verschiedene Szenarien. Ja. Äh, und, und das ist auch wichtig, auch für uns und auch unsere ethische Entscheidungsfindung zu sagen, was sind einmal die Konsequenzen, die da rauskommen, wenn wir das zulassen? Was sind mögliche Konsequenzen? Genau. Was sind realistische Konsequenzen? Denn Nicht alles, was möglich ist, wird, wird ja auch eintreten. Und ähm, das müssen wir natürlich ganz stark ab, abwiegen. Ne? Dafür müssen und das können wir auch nicht als Individuum machen. Das müssen wir als Gesellschaft ja auch machen. Da genau, also sind wir ja
0: auch ganz schnell in Fragen von, von Regulierungen, von Kartellen von und so weiter ne? ja. äh, drin. Und, und, äh, also äh, was du,
1: ich meine, wir können natürlich un, unmöglich konkrete äh, Fragen beantworten, aber wir können auf jeden Fall sagen, es wird auch auf die Gesellschaft zukommen, diese Frage zu thematisieren ja, okay. äh, und ein, der vielleicht der wichtigste Aspekt der auch in unserem Gespräch hier durchkam, ist, dass es gesellschaftliche Relevanz hat, wenn sich Menschen verändern. Und zwar mhm. äh, es ist erstmal irrelevant, wenn jeder nur ein amputiertes Bein sich ersetzt. Aber es ist ganz relevant, wenn er Herz, Niere, Lunge umtauscht und dadurch 100 Jahre oder 50 Jahre länger lebt. Mhm. Dadurch verändert sich die Dem äh, Demografie. Dadurch verändert sich unglaublich viel in der Gesellschaft. Und das sind natürlich hochbrisante ethische Fragen, die wir als Gesellschaft angehen müssen. Jetzt steht das alles noch gar nicht an, aber es wird natürlich irgendwann anstehen.
0: Ich hätte so ein bisschen die These, dass... Ähm die die Grundfragen der Gesellschaft immer noch die gleichen sind ne? mhm. und die auch ja wo auch ähm, Jesus zum Beispiel immer mhm. wieder die die Finger in die in die Wunde gelegt hat ne? also ja. wie gehen wir mit den Leuten um ja, die ja, eben klar. ausgegrenzt sind wie verhalte ich mich so dass eben ja. diese Trennung nicht passiert wie ja. wie halte ich es ähm, wie, wie kriege ich es hin dass diese Menschenwürde nicht verletzt wird ne? genau, also dass wir genau. dass wir Menschen egal ob mit ob ohne ob reich ob arm ne, dass das nicht nicht in Frage gestellt wird, ja. Ja, dass wir dass wir die gleich behandeln, dass wir alle gleich viel wert sind vor Gott, ja, dass wir das wirklich verinnerlichen, ähm, dass diese Fragen dann immer wieder auch kommen werden. Ja, ja. Und, und ähnliche
1: Antworten dann eben, gegebenenfalls aus dem Neuen Testament oder aus der Theologie erhalten können, äh, weil es ja Menschen bleiben, die das alles tun. Ne? Und vor
0: allem auch Sterbliche. Also ja, eben. Also selbst ja. wenn, ähm, ich habe ja eine witzige These, also äh, äh, die will ich noch gerne noch loswerden. Äh, äh, es gibt ja eine Netflix-Serie Altered Carbon. Ähm, mhm. Die geht nicht in die Richtung Cyborgs, aber so ein bisschen. Also man kann quasi seinen Stack, also sein, sein Selbst äh, von einem Körper in den nächsten tun mhm. und Körper auch künstlich produzieren. Mhm. Äh, was dann natürlich dazu führt, dass die reichen Leute sozusagen unendlich leben. leben ja, äh, weil ja. sie halt einfach immer neun, wenn der Körper kaputt ist, dann holen sie sich halt neun. Die sehen immer ja. aus wie 30. Ne? Ja. Äh, und so. Äh, stellt auch ganz andere coole, ganz witzige Frage, weil die halt äh, andere coole gesellschaftliche Fragen stellt. Mhm. Witzigerweise auch so KIs sind da schon wieder out, ja, <lacht> <lacht> äh, sozusagen. Äh, was ich sagen wollte ist, ich habe ja halt die persönliche These, wenn ähm zu so dieser Unsterblichkeitsfrage, mhm. dass A, Menschen natürlich trotzdem nicht unsterblich sind, ja. weil ja unser Universum immer noch grundsätzlich vom Tod geplagt ist. Ja, ne? Also ja, jedes endlich. Bakterium, jedes, jeder Virus, jeder Stein, alles zerfällt.
1: Stromausfall, ja. dann war es das.
0: Genau, also <lacht> das Universum werden wir ja nicht am Laufen halten können, also ja. auf Ewigkeiten. Sehr ja. lange, aber nicht auf Ewigkeit. Und ähm, das Zweite ist, ich habe das Gefühl, dass dann dann auch einfach alles im Nichts versinkt. Also wenn wir Menschen ähm, immer älter werden und mhm. äh, umso älter Menschen werden, umso konservativer werden sie in der Regel. <lacht> das heißt, wenn ich dann irgendwie 200 Jahre dann habe ich aber echt gar keinen Bock mehr, dass sich irgendwas verändert Ja. <lacht> und dann wird irgendwann... Äh, die Menschheit nicht mehr mit neuen Situationen klarkommen können, weil es halt okay. alle äh, nur noch, also es wird natürlich auch keine Kinder mehr geben, ne, dann, weil die alten Leute ja, ja. sterben müssten, wegen Ressourcen, bla, bla Ich weiß es nicht genau. Ich fand den Gedanken ganz witzig, ja, das ähm, ist dass wenn wir halt zu alt werden, dass dann auch alles sehr verknöchert ja, und, und ja. irgendwie nicht mehr vorankommt. Und ähm, ich finde den Gedanken äh, eigentlich ganz, ganz schön, dass der Tod irgendwie auch so ein The Great Equalizer, ja, mhm. so, wie man es ja manchmal sagt, ja, es betrifft halt alle und nichts ist ist dem nicht unterworfen und ja. ähm, dass es eine wahnsinnige Bescheidenheit auch irgendwie auslösen kann und irgendwie auch eine Rettung sein kann, ne? ja, egal definitiv. Wie, wie schlimm ein äh, Regime gerade ist oder egal wie schlimm eine Seuche ist oder was auch immer, mhm. dass das dass alles vorbeigeht sozusagen, ja. ne? also das ist keine Konsequenzen über, also ja. für die Ewigkeit, also natürlich theologisch dann mit Himmel und so schon, aber nicht ja, aber in, für der, die in der Nachfahren, Welt. Ja, aber für die Nachfahren. Genau. Also ich, ich
1: bin kein Freund des Todes, aber ich bin ein Freund der Endlichkeit. Ich, ich, ich persönlich ja, glaube, ja. es ist sehr gut, dass unser eigenes individuelles ja. Leben äh, nicht in die tausend Jahre geht, sondern dass wir auch wirklich dann irgendwann im Alter sagen, sagen können, nein, jetzt ist auch genug. Ich hab Dass wir es auch nicht gelebt. müssen. Ne? Ja, dass ja, wir ja. es nicht müssen. Ich ja finde das eine sehr erlösende Vorstellung, dass wir ja. sterben. Ähm, natürlich ist das schrecklich, wenn das zu früh passiert oder äh, qualvoll ist. Das, ist. das sind natürlich ganz andere Themen.
0: Ja, ja, psychologisch und menschlich gesehen ist das natürlich die die schlimmste Katastrophe, die passieren kann. Ja, klar. Und ähm, das ist ja da, wo die christliche Hoffnung einsetzt. Ja, mhm. Die halt sagt, so das Schlimmste, was passieren kann, ist eben nicht das Schlimmste. Oder vielleicht sogar ne, die, die Grundbedingungen für, ja, ich weiß, weiß nicht, ein bisschen blöd formuliert, aber... Mhm. Es, geht, es ist überwunden, ja. so könnte man es christlich sagen. Genau, ja.
1: das ist das, worauf man äh, es wir bauen. Nichts,
0: ja. Genau, es gibt nichts, was die Welten mehr hat als den Tod. Und wenn der überwunden ist, dann kann die alles auf uns draufwerfen.
1: Da mögen äh, die Cyborgs kaum. Ja. Sollen also, sie kommen. Damit, äh, damit äh, enden wir. Vielen Dank. Wir
0: das. Genau, gebt uns gerne Feedback, wie immer. Ähm, Insta sind wir, Twitter, äh, Netztheologen. Schreibt info, uns eine E-Mail e zu
1: in neuen Fragen, neuen Feedback.
0: Genau, ja. info.netztheologen.org und... Bis zum nächsten Mal. Ciao, ja, oh, und ciao. Dieser Podcast ist ein Teil von Yeet dem evangelischen Content-Netzwerk.